0: Танит ли? Почему свет? Часть вторая. Четырнадцать с половиной лет спустя я стояла на подъездной дорожке, глядя на большой черный лимузин. Мартен загружал мои сумки в багажник. Мюзетта и Кусу тихо плакали. Еще двое стояли в сторонке. Никто похоже не знал, как правильно вести себя. Мать еще не вышла из дома. «На тот момент мой отец уже 10 лет как лежал в могиле. Он умер, когда мне было 6, а моей матери – 170». В любом случае, они прожили вместе целое столетие. Устали друг от друга и завели себе возлюбленных из числа нашей общины. Но это, по всей видимости, лишь усугубило горе матери. С тех пор каждый седьмой вечер она отправлялась к небольшому алтарю, который построила в память о нем. Резала себе палец и выпускала каплю крови в вазу под его фотографией. Кстати, имя моей матери – Юнона. Так ее назвали в честь древнеримской богини, и я, став взрослой, тоже называла ее по имени. «Она должна быть здесь», – раздраженно бросил Тифа. Он тоже был временным любовником Юноны, хотя обычно она, похоже, его раздражала. «Заперлась в этой проклятой комнате», – кисло добавил он. Под комнатой он имел в виду святилище. Я промолчала. Тифа же вышел на террасу и принялся расхаживать туда-сюда высокий, сильный мужчина лет двухсот или около того. Сколько ему было, никто точно не знал. Темноволосый, как и большинство нас здесь, в Северине. От долгого пребывания на летнем солнце его кожа была светло-коричневой. Он хорошо переносил солнце, мог проводить на нем по несколько часов в день. «У меня тоже черные волосы, а моя кожа даже зимой остается бледно-коричневой». «Я способна переносить дневной свет весь день, день за днем. Я могу днем жить». Мартен захлопнул багажник, оставив дверь автомобиля открытой. Касперон сел за руль и попробовал завести двигатель. Его громкое урчание наверняка было бы слышно и на верхнем этаже, и в дальних комнатах, где обитала Юнона. Внезапно она стремительно вышла из дома. Волосы у Юноны темно-рыжие, кожа белая. Чуть раскосые глаза цвета свинцовой синевы Северного моря, какое можно увидеть в иностранном фильме с субтитрами. Будучи ребенком, я обожала ее. Она была моей богиней. Я бы отдала за нее жизнь, но потом все изменилось. Изменилось навсегда. Гордо прошествовав мимо остальных, как будто их там и не было, она встала передо мной. Она все еще была на дюйм выше меня, хотя я довольно высокая. «Итак», — сказала она и посмотрела мне в лицо, — ее собственное лицо было холодным, как мрамор, да и вся она как будто была высечена из камня. Эта женщина, которая, когда мне было три года, дрожала и прижимала меня к себе, шептала, что все будет хорошо. «Да, Юнона», — сказала я. «У тебя есть все, что тебе нужно?» Равнодушно поинтересовалась она, как будто была вынуждена проявлять вежливость гостю, который, наконец, уезжает. «Да, спасибо. Кусу помог мне собрать вещи». Ты знаешь, что достаточно позвонить домой, и тебе пришлют все необходимое? Разумеется, – небрежно добавила она. Там ты ни в чем не будешь испытывать недостатка. Я не ответила. Что я могла сказать? Я здесь испытывала недостаток во многих вещах и никогда их не получала. По крайней мере, от тебя, мама. Желаю тебе всего наилучшего, – холодно произнесла она, – в твоем новом доме. «Надеюсь, тебе там все понравится. Брак – важная вещь, как ты понимаешь, и они будут хорошо относиться к тебе». «Да». «Тогда попрощаемся. По крайней мере, на время». «Да». «До свидания, Дайша». Она почти пропела звук «ай», и в моей голове прозвучали глупые слова, которые с ними рифмуются. «Дай», «Чай», «Май». Я сказала. «До свидания, Юнона. Желаю тебе примириться с Тифой и приятной тебе жизни». Затем я повернулась к ней спиной, прошла через всю террасу и села в машину. Со всеми остальными я попрощалась еще раньше. Они осыпали меня добрыми пожеланиями, рыдали, пытались подбодрить меня, говоря, что видели портреты моего будущего мужа, говорили, как он красив и талантлив, и что я должна поскорее написать им по электронной почте или позвонить по телефону, не терять связь с ними, вернуться в следующем году или даже раньше. Возможно, они забудут меня через пару дней или ночей». Мне они уже казались далекими-далекими. Когда мы отъехали, над поместьем уже повис светлый-желтый лимузин полной луны. В ее чистых, бледных лучах я, пока мы ехали до внешних ворот, могла в течение часа наблюдать всю ночную жизнь поместья в полях, в садах и огородах, загонах для скота и конюшнях, гаражах и мастерских, скачущую легким галопом черную лошадь, фонари и снопы красных искр». Люди выходили посмотреть на нас, махали нам с любопытством, завистью, жалостью или презрением, глядя, как девушка уезжает, чтобы вступить в брачный союз. Вдали под лучами луны сияли голубым светом низкие горы. Озеро на дальнем краю, поросшей травой равнины, было похоже на гигантский виниловый диск, упавший с неба, старую пластинку, которую крутила луна. И крутила она ее сегодня ночью на вертушке Земли. Это были последние картины родного дома. Но и они вскоре остались позади. Путешествие заняло всего четыре дня. Иногда мы проезжали небольшие городки с побеленными известью домами или же большие города, чьи высокие пальцы из бетона и стекла царапали облака. Иногда мы катили по широким автострадам с их мощным транспортным потоком. Иногда это была открытая сельская местность. Горы, приближающиеся или отдаляющиеся, сияющие твердой глазурью льда. Днем мы делали остановки в отелях, чтобы Касперон мог отдохнуть, а в шесть или семь вечера ехали дальше. Ночью я спала в машине или сидела, глядя в окно. Разумеется, мне было тяжело на душе. Я была полна обиды и горечи, и глухой безнадежной ярости. «Я освобожусь от всего этого», – бесконечно твердила я себе с середины лета, когда мне в первый раз сообщили, что для укрепления дружеских связей с семейством Дювалей я должна выйти замуж за их нового наследника. Естественно, этот брачный союз заключался не только и не столько ради дружбы двух кланов. Я несла в себе солнцерожденные гены, а у наследника Дювалий, похоже, их не было. Моя невосприимчивость к свету была необходима для того, чтобы обеспечить сильное потомство. Плохая шутка, по крайней мере, в нашем племени. Им требовалась моя кровь. Я была источником крови. Я, Дайша Северин... «Юная девушка 17 лет, которой не страшно длительное пребывание на солнечном свете. Я представляла собой невероятную ценность. Все говорили, что меня там встретят с распростертыми объятиями. Ведь ты такая красивая!» — говорили они. «У тебя черные волосы и темные глаза, и кожа оттенка корицы». Наследник Зеев Дюваль был очарован моими фото, которые он видел. И разве я сама не считала его красивым, классным? Как сказала Мюзетта, он такой классный. Жаль, что это не я. Тебе крупно повезло, дальше. Зеев был белокур почти как снежная метель, хотя его брови и ресницы были темными. Его глаза походили на светлый блестящий металл. Его кожа также была бледной, хотя и не такой бесцветной, как у некоторых из нас. По крайней мере, мне так показалось, когда я увидела его в хоум-видео, которое мне прислали. Моя светлокожая мать могла переносить свет, хотя и в гораздо меньшей степени, чем мой покойный отец. Таким образом, я унаследовала всю его силу и многое другое. Но у Зея Дювале ничего этого не было, или, по крайней мере, так казалось. В моих глазах он был тем, кем был – человеком, чья жизнь протекает исключительно ночью. Судя по его внешности, ему можно было дать лет 19-20. Да и на самом деле он был не намного старше. Как и я – новая молодая жизнь. Так много общего. И в то же время – так мало. К этому моменту слова… Я освобожусь от всего этого, которое я так часто повторяла. Стали моей мантрой, хотя и утратили всякий смысл. Как? Как мне вырваться на свободу? Убеги я прочь от этого брака, сейчас или когда-либо, я тотчас стану изгоем и преступницей среди себе подобных, тем более не имея на это уважительной причины. Хотя я могу сойти за обычного человека, жить среди людей я вряд ли смогу. Да, я могу в небольших количествах употреблять их пищу, но мне нужна кровь. «Без крови я умру, так что убеги я от наших семей и их союза, сразу же стану не только изменницей и воровкой, но и убийцей, чудовищем, убивающим людей, в существовании которого они не верят или наоборот верят. Стоит им обнаружить меня среди себе подобных, как это означает лишь одно – мою смерть». Тот другой дом, мой бывший дом в поместье в Северине, был длинным и довольно низким, двухэтажным, но с высокими потолками на первом этаже. Его первые постройки, сады и ферма появились в начале XIX века. Их особняк, замок, называйте его как угодно, был огромен. Дювали обожали смотреть на всех свысока. Увенчанный крытыми черепицей башнями, он словно скала выселся над окрестностями в окружении многочисленных дворов и садов за высокими оградами. Вокруг него стеной стоял сосновый лес с вкраплениями деревьев других пород в том числе кленов, уже пылавших багряной листвой в красках позднего летнего заката. Я не заметила никаких обычных в таких случаях хозяйственных построек, домов-прислуги или амбаров. У нас ушло почти три часа, чтобы проехать через их владения по извилистой усеянной камнями дороги, неуклонно поднимавшейся вверх, над которой нависали корни деревьев. Один раз Касперон был вынужден остановиться, выйти из машины и осмотреть шины. К счастью, все было в порядке. Мы поехали дальше». В какой-то момент, незадолго до того, как мы подъехали к замку, я увидела водопад, каскадами падавший с высокого скалистого холма в протянувшийся внизу овраг. В призрачных сумерках он смотрелся красиво и романтично. Может, он задавал тон? Когда машина, наконец, остановилась, в доме-скале тусклым янтарем светились лишь несколько окон. Над широкой дверью горела одинокая электрическая лампочка, забранная в круглый плафон, похожая на старую уставшую планету». Нам навстречу никто не вышел. Мы вылезли из машины и застыли в растерянности. Свет автомобильных фар падал на кирпичную кладку, но никто так и не появился. В освещенных окнах не возникло ни единого силуэта, который посмотрел бы вниз. Касперон подошел к двери и позвонил висевший там звонок. Со всех сторон громко стрекотали сверчки. Услышав звонок, они стихли на миг и вновь возобновили свой стрекот. Ночь была теплая и какая-то пустая. Все вокруг казалось неживым, несмотря на сверчков и освещенные окна. Под словом «все» я имею в виду наш род, мою породу людей. В какой-то странный миг я подумала, а не случилось ли здесь что-то ужасное? Вдруг они все умерли? И если да, то не получу ли я долгожданную свободу? Но затем одна створка двери открылась, и наружу выглянул какой-то человек. Касперон поговорил с ним, и мужчина кивнул. «Через несколько минут я была вынуждена подняться по ступенькам и войти в дом». Внутри было нечто вроде вестибюля, тускло освещенного старыми причудливыми фонарями. За ним располагался большой вымощенный внутренний двор с подстриженными деревьями и бугорками цветников, а затем новые ступени. Касперон ушел за моим багажом. Я последовала за человеком с землистым лицом, который впустил меня. «Как твое имя?» – спросила я его, когда мы дошли до следующей части дома, глухой стены с пустыми глазницами черных окон. «Антон!» «Где сейчас семья?» – спросила я его. «Наверху», – буркнул он. «Почему меня никто не встретил?» – спросила я, замедляя шаг. Он не ответил. Чувствую себя глупо и вдобавок рассердившись, я зашагала за ним следом. Дальше оказался еще один обширный зал или вестибюль. Никаких огней, пока мой провожатый не коснулся выключателя. Тотчас серым светом зажглись боковые фонари, слегка оживив заключенные высокие каменные стены пространства. «Где он?» – спросила я голосом Юноны. «По крайней мере, он должен быть здесь». «Зиев Дюваль, мой будущий супруг», – сухо добавила я. «Я оскорблена. Ступай и скажи ему». «Он еще не встал», – ответил Антон, словно кому-то невидимому, но назойливому. «Он не поднимается раньше восьми часов». День в ночи. Ночь была днем, Зиева. Но солнце село уже час назад. «Черт бы его побрал», – подумала я. «Черт бы его побрал». Протестовать дальше было бессмысленно. И когда Касперон вернулся с сумками, я ничего ему не сказала, потому что это не его вина. К тому же он скоро уедет, и я останусь одна. Как всегда. Я познакомилась с Зеевым Дювалем за обедом. Это точно был обед, а не как не завтрак, несмотря на их политику «день вместо ночи». Он был сервирован наверху, в оранжерее, стеклянные окна которой были открыты для доступа воздуха. Длинный накрытый белый скатертью стол — Высокие старинные бокалы зеленоватого стекла, красные фарфоровые тарелки, предположительно викторианской эпохи. На эту трапезу собралось лишь пятеро или шестеро других людей, и все они сухо и сдержанно представились мне. Только одна женщина, на вид лет пятидесяти, хотя на самом деле ее возраст составлял несколько сотен лет, сказала, что сожалеет о том, что не смогла встретить меня сразу по прибытии. Однако никаких объяснений не последовало. Я не могла избавиться от ощущения, что для них я что-то вроде нового домашнего компьютера, да еще и говорящего. Кукла, которая сможет иметь детей. Да, какой ужас. К тому моменту, когда мы в окружении огромных апельсиновых деревьев, стоящих за нами как стражники, сели на стулья с высокими спинками, сцена словно со съемочной площадки. Я уже кипела холодным гневом. Вместе с тем какая-то часть меня дрожала от страха. Хотя я до конца не уверена, страх ли это был. «Я ощущала себя выброшенной ночным океаном на незнакомый берег, когда ты видишь лишь камни и пустоту, и нет света, чтобы разглядеть дорогу». В Северине всегда подавали обычную еду – стейки, яблоки. Мы в небольших количествах пили вино, а также кофе или чай. Но многие из нас были солнцерожденными, даже Юнона. Она ненавидела дневной свет, но в то же время иногда была не прочь съесть круассан. Разумеется, подавалась и настоящая пища – кровь животных, которых мы держали для этой цели. Мы всегда брали ее у живых животных экономно, заботливо и нежно. Эти животные продолжали жить, их хорошо кормили, за ними ухаживали и никогда не злоупотребляли отбором крови. И так было до их естественной смерти. Для особых дней была особая кровь. Ее также брали с уважительной осторожностью у человеческих семей, которые жили в имении. Они не боялись давать кровь. Во всяком случае, боялись не больше, чем животные. Тем более, что за это им полагалось щедрое вознаграждение. Насколько я знаю, так заведено среди всех семей нашего разбросанного по разным странам племени. Здесь, в Дювале, нам подали черный кувшин с кровью и белый кувшин с белым вином. На красных блюдах лежал свежий хлеб, еще теплый. И это все. В последней гостинице я подкрепилась настоящей пищей, которую пила из своей фляжки. Я также выпила в дороге колы. Теперь... Я взяла кусок хлеба и на дюйм наполнила свой стакан вином. Все посмотрели на меня, затем отвернулись. Во всех остальных бокалах олела красная жидкость. Один из мужчин сказал. «Но это лучше, юная леди. Это человечье. Мы всегда пьем ее за ужином. Попробуйте». «Нет», — ответила я. «Благодарю вас». «О, вы явно не отдаете себе отчет в своих словах». И тогда заговорил он из дверного проема. Он только что вошел после долгого отдыха, или чем он там занимался последние два с половиной часа, пока я была в отведенных мне покоях, принимала душ и переодевалась для этого ужасного вечера. Первое, что я заметила в нем, Зиеви Ведювали, не заметить было нельзя. Светлые волосы и белизну его кожи. В комнате, где горели лишь свечи, а за окном царила темнота, они, казалось, излучали свет. Его волосы походили на расплавленную платину, чуть тускневшую в тени до оттенка белого золота. Его глаза были не серыми, а зелеными. Точнее, серо-зелеными, как хрустальные кубки. Да и его кожа, в конце концов, была не такой уж и бледной и имела легкий смуглый оттенок, правда, никоим образом не похожий на загар, как будто она питалась тьмой и впитала ее в себя. Он был красив, но это не стало для меня открытием. На вид ему было лет 19. У него было идеальное тело, стройное и сильное, как у большинства вампиров. «Мы едим идеальную пищу и почти не вбираем в себя лишних калорий, лишь ровно столько, сколько нам нужно. Зато он был высок ростом, выше всех, кого я когда-либо встречала». «Около шести с половиной футов», – подумала я. В отличие от других, даже от меня, он не стал наряжаться к обеду. На нем были старые черные джинсы и потрепанная футболка с длинными рваными рукавами. Я ощущала исходивший от него запах леса, сосновой хвои, дыма и ночи. Он явно выходил на прогулку. И еще я заметила на одном рукаве небольшое коричнево-красное пятно. Неужели это кровь? Откуда? И тут до меня дошло, на кого он больше всего похож. На белого волка. Так может, этот чертов волк выходил на охоту в своем огромном лесопарке? Кого он убил так безжалостно? Какую-нибудь белку, зайца или оленя? Уже это одно было плохо. Но что, если на самом деле все еще хуже? Я ничего не знала об этих людях, которым меня отдали. Я была слишком оскорблена, и мне была ненавистна даже мысль о том, чтобы провести изыскание или задать любые реальные вопросы. Я, насупив брови, посмотрела на коротенькую видеозапись, которую мне прислали, и подумала. «Итак, он симпатичный и почти альбинос». Я даже это поняла не так. Это был волк. Дикий зверь, который по старинке охотится по ночам на бедных беззащитных зверушек. Не успела я это подумать, как он сказал. «Оставь ее в покое, Константин. Затем?» «Пусть она ест то, что хочет. Она знает, что ей нравится. И лишь затем?» «Привет, дальше. Я Зев. Если бы ты приехала сюда чуть позже, я бы вышел тебе навстречу». Я выдержала его взгляд, что было нелегко. Этот зеленый лед. Мне было скользко ступать по нему». «Не волнуйся, какая разница?» – тихо сказала я. Он сел во главе стола. Хотя он и был самым молодым среди них. Он был наследником и, следовательно, самым главным в семье. Отец Зиева умер два года назад, когда его машина сорвалась с горной дороги в нескольких милях отсюда. К счастью, его спутница, женщина из семьи Клей, позвонила его домашним. Разбитую машину и тело Дювали убрали до того, как солнце смогло нанести вред и живым, и мертвым. Ни для кого не секрет, что мы выживаем в значительной степени благодаря богатству, которое нам позволяет скопить наше долголетие, и также уединенность, которую оно способно купить. Остальные продолжили трапезу, передавая по кругу черный кувшин. Только один из них взял хлеб, и то лишь для того, чтобы промокнуть последние красные капли внутри своего стакана. Он, как тряпицей, вытер его хлебом, который затем сунул в рот. Я потягивала вино. Сидевший слева от меня Зеев, я видела его краем глаза, ни к чему не притронулся. Он просто сидел и даже не смотрел на меня, чему я была искренне рада. Внезапно человек по имени Константин громко сказал. «Налегай на ужин, волк, иначе она подумает, что ты уже наелся в лесу. А в ее клане так не принято». Несколько человек тихо хихикнули. Меня же так и подмывало запустить стаканом в стену или вообще кому-нибудь из них в голову. Но Зеев сказал. «Что?» «Ты имеешь в виду то, что на моей футболке?» Похоже, он ничуть не обиделся. Я положила свой недоеденный хлеб и, встав, обвела их взглядом. На него я посмотрела последним. «Надеюсь, вы извините меня. Я долго ехала и устала», — сказала я и в упор посмотрела на него. «Знаю, с моей стороны это был вызывающий поступок». «И спокойной ночи, Зеев. Наконец-то мы встретились». Он промолчал. «Все остальные тоже». Я вышла из оранжереи, миновала большую комнату, располагавшуюся за ней, и направилась к лестнице. Волк. Они называли его так. Волк. «Подожди», — сказал он, шагая следом за мной. «Я могу двигаться почти бесшумно и очень быстро, но, по-видимому, не так бесшумно и внезапно, как он». Не успев сказать ему «нет», я испуганно повернулась. Зеев стоял менее чем в трех футах от меня. Лицо его было каменным но когда он заговорил, его голос, хорошо поставленный, как у актера, оказался очень музыкальным. «Дальше, Северин. Извини, это было неудачное начало». «Ты заметил это?» «Пойдешь со мной? Просто наверх, в библиотеку. Мы можем поговорить там, и нам никто не помешает». «Зачем нам это? Я имею в виду, зачем нам говорить?» «А мне кажется, мы должны» и, возможно, ты будешь достаточно любезна, чтобы не отказать мне в моей просьбе. Но, ну, может, я просто пошлю тебя ко всем чертям, прямиком в ад». «О, вон куда», — сказал он и улыбнулся. «Нет, туда я точно не пойду. Слишком светло, слишком жарко». «Пошел ты», — сказала я. Я стояла на седьмой ступеньке лестницы, когда он оказался рядом со мной. Я вновь остановилась. «Дай мне одну минуту», — попросил он. «Мне сказали, что я должна отдать тебе всю свою жизнь, а затем подарить тебе детей». «Ах, да, чуть не забыла. Таких, которые смогут жить при дневном свете, как я», — сказала я. «Думаю, этого достаточно, не так ли, Зеев Дюваль? Зачем тебе эта глупая крошечная минута, когда ты получишь от меня все остальное?» Он отпустил меня. Я взбежала вверх по лестнице. Добравшись до верхней площадки, я оглянулась, пребывая в состоянии между восторгом и ужасом. Но он исчез. Скудно освещенные пространства дома снова показались пустыми, без единой живой души, кроме меня. Юнона. В эту ночь мне приснилась она. Мне снилось, что она в черной пещере, где капает вода. Она держала на руках мертвого ребенка и плакала. Ребенком этим, похоже, была я. То, чего она боялась больше всего, когда они, представители моего родного клана, заставили ее вынести меня на наступающий рассвет, чтобы проверить, сколько я могу выдержать. «Всего одну минуту». Зеев попросил того же самого. Я не дала ему этой минуты. Но и у нее, и у меня не было выбора. Когда я пережила восход солнца, она поначалу обрадовалась. Но потом, когда я начала спрашивать, «Когда я могу снова увидеть свет?» «Она?» «Тогда она начала терять меня, а я ее, мою высокую, рыжеволосую и голубоглазую мать. Она никогда не говорила мне, но это несложно понять». Чем больше времени я проводила на дневном свете, чем больше подтверждала то, что была настоящей солнцерожденной, тем стремительнее она теряла меня, а я теряла ее. Сама она могла выдержать на солнце часа два-три каждую неделю, но она ненавидела свет и солнце. Они вселяли в нее ужас. Когда же оказалось, что я способна выдерживать солнце и свет и даже полюбила их и даже желала их? Двери ее сердца закрылись прямо перед моим лицом. Юнона ненавидела меня так же, как ненавидела солнечный свет. Я была ей омерзительна. Она ненавидела меня, питала ко мне отвращение. Да и сейчас питает. Она – моя мать».